0: Estás entrando a la zona de los archivos de Radar. Aquí podrás explorar a profundidad en la mano de los expertos aquellos temas de trascendencia social, política, económica y de entretenimiento.
1: Radar Files.
0: Gracias por seguir con nosotros, como le hemos venido anunciando a lo largo del día y cuando empezamos este espacio informativo, tengo mucho gusto en saludar a través de la línea telefónica a uno de los personajes imprescindibles de la vida política de México en las últimas décadas especialmente por su papel como luchador contra el crimen organizado fama que le valió el mote del fiscal de hierro como hoy intitula su libro de memorias Don Javier Coelho Trejo, ¿cómo está abogado? Qué gusto, es un privilegio platicar con usted. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, don Andrés, muchísimas gracias por invitarme y estoy a sus órdenes y gracias por sus conceptos.
0: Eh, convencido de ello porque pues muchos éramos eh, más chavos entonces, igual que usted y Conocíamos en aquel México que comenzaba a forjarse eh, en un país violento cuando irrumpía el crimen organizado, no solo mexicano, sino eh, del extranjero en, en nuestro país. Y, y como trabajador incansable en la lucha contra los malandros en el sexenio de López Portillo, cuando fue designado fiscal especial para el combate a la corrupción, luego trabajó en la Procuraduría con Oscar, Oscar Flores Sánchez, fue Procurador del Consumidor, trabajó en Derechos Humanos. Ha sido usted cosas muy importantes para, para el país. Con tal experiencia y avales, ¿cuál es su opinión, don Javier, del momento que guarda el Estado de Derecho en México, cuando vemos que de unos años para acá, al menos en los tres últimos sexenios, incluido este, lo que va del mismo, el crecimiento de la delincuencia es aterrador exponencial, don Javier.
1: Bueno, mire, don Andrés, este, yo soy un hombre convencido de que la delincuencia, así como la corrupción, se pueden combatir. No estoy yo muy de acuerdo con lo que se está haciendo eh, en este sexenio. Tampoco me gustó mucho lo que hizo el presidente Calderón. Y bueno, en el, pre, en el sexenio del presidente Peña, pues eh, esto fue cre en creciendo, ¿no? Eh, yo creo que la delincuencia organizada ha crecido porque hemos permitido que crezca la impunidad. La impunidad es algo que ha lastimado mucho al país y yo creo que debemos combatirla no solamente con la ley, como debe ser, sino también con la fuerza absoluta del Estado. Eh, yo no entiendo cómo se puede hablar de abrazos y no balazos, no siempre para combatir la delincuencia se necesitan los balazos, pero hay necesidad en muchas ocasiones que sí. Eso ha permitido que la delincuencia, con todo, me da pena decirlo, pero pues casi en toda la República Mexicana, ¿no? Querétaro es un estado que obviamente eh, está eh, geográficamente en el centro de la nación, y, y yo me acuerdo que Querétaro, pues, es un estado que, que se mantuvo limpio, lo mismo que Aguascalientes, lo mismo que León, Guanajuato, este y ahora vemos con tristeza todo lo que está pasando, ¿no? Yo creo que al señor presidente López Obrador, a quien respeto profundamente, porque es mi presidente, no voté por él, pero es mi presidente, este, creo que está siendo mal asesorado a este respecto y la gente que está dirigiendo esta, pues las policías yo creo que les falta oficio no y, y, y fuerza la delincuencia se de combate con la ley con inteligencia pero fundamentalmente con la fuerza del Estado
0: ¿Se está haciendo don Javier permisivos ¿Se está haciendo un México demasiado tolerante con las mafias, el crimen organizado?
1: Pues mire, yo creo que Ciencia sí, sí ha sido tolerante. Recuerdo yo que el presidente Calderón trató de luchar contra el crimen organizado, pero le faltó este inteligencia, le faltó asesoría, porque no es posible que el ejército mexicano, a quien tenemos que respetar profundamente, pues haya sido sacado a las calles, ¿no? El problema y la historia nos marca que el ejército que sale de los cuarteles difícilmente regresa a lo mismo. Y, y hemos permitido que se si le falte el respeto al ejército, hemos defenestrado a las policías, y con todo respeto un poquito culpa de esto es la falta de una política certera en lo de los derechos humanos, ¿no? No podemos tener derechos humanos para aquellos delincuentes que eh, meten en un tambor de doscientos litros con ácido a la gente viva, ¿no? Los derechos Ajá. humanos son para eh, quienes trabajamos, como usted, como yo, como la gran parte de la sociedad mexicana, los derechos humanos son para las víctimas, no para los victimarios. Para los victimarios existen las garantías individuales de un proceso justo, de una defensa legal, pero no que se permita que se les den derechos humanos con todo respeto. ¿no?
0: Impunidad igual a corrupción en un círculo perverso que lo contamina... Todo, don Javier, entonces.
1: Mire, eh, la corrupción es algo que, que ha lacerado a México. No es posible que sexenio tras sexenio veamos que salen millonarios, funcionarios que debían haber servido al país y no servirse del país. Esa es mi, mi, mi posición. Y creo que precisamente por eso yo escribí este libro para contar lo que se hizo, y cómo se hizo y fundamentalmente para que los jóvenes, que son la promesa de este país se den cuenta que la corrupción es algo que pudre a la sociedad y obviamente por corrupción pues se ha permitido que la delincuencia crezca, ¿no?
0: Si el señor presidente le diera unos minutos para platicar en, en corto con, con usted, don Javier Trejo Cuello, eh, y le dijera, a ver, dame tu punto de vista, ¿qué me sugeriría a usted, don Javier? ¿Qué le, qué le señalaría al presidente? Qué, ¿Qué le aconsejaría en este supuesto?
1: Primero hay que restaurar el Estado de Derecho país que no tiene un Estado de Derecho sólido, es un país que no puede avanzar, ¿No? Segundo, pues que se fortalezcan las instituciones de procuración y de administración de justicia. Mire, don Andrés, los políticos como no inauguran la justicia, porque es algo que no se inaugura, no es una carretera, un hospital, ¿Sí? En donde el político va y corta los listones, y se adorna, pues obviamente que se olvida de la justicia, y la justicia es lo fundamental para que un país marche como debe marchar el nuestro, ¿no? Y tercero, pues que se aplique la ley tan fría como es, mi amigo. No podemos permitir o seguir permitiendo que en este país exista una justicia selectiva. La justicia es parejita, quien comete un delito debe ser castigado. Si no es castigado, acuérdese usted que el que roba por primera vez. Si no se le castiga, vuelve a robar. El que mata y si no se le castiga, vuelve a matar. Entonces, esa es la impunidad. Eso no lo podemos permitir. Y obviamente, el señor presidente es un agente que yo considero de buena fe... No puede llegar alguien a ser presidente de México si no llega con buena fe y convencido de que este país merece una justicia más pronta, más expedita. Y obviamente pues, lo único que hemos hecho es perder que los mexicanos pierdan la fe en, en la justicia. Acuérdese usted que los mexicanos teníamos cuatro grandes esperanzas, ¿no? la esperanza en el presidente de la república que con todo respeto ha sido, ya ha venido siendo defenestrado al ejército mexicano yo no puedo tolerar ni permitir que cachetean a los soldados o que persigan a la policía y ¿sí? cuando debe ser al revés no y tercero, pues teníamos la fe en nuestra virgen de Guadalupe y resulta que el señor Schulenburg salió a decir que no existe a Juan Diego. ¿no? Y por último, pues la Lotería Nacional era la esperanza de los mexicanos de poder sacar una rifa. Nos vamos enterando que es la caja chica del gobierno, ¿no? Yo pienso que pues, el señor presidente debe de buscarse mejores asesores y, con todo respeto, no tolerar que se le falte respeto a las autoridades.
0: Estamos platicando con don Javier Coello Trejo y la gente que nos sigue en Radar TV en el 71 de WIS lo, lo tiene en pantalla en esta entrevista vía Zoom que mucho le agradecemos eh, entrando al terreno de, de su libro, el fiscal de hierro, don Javier eh, que por cierto me costó trabajo conseguirlo porque tan luego salió, se acabó se agotó y no sé ya si, si haya una segunda edición eh, ahí encontramos muchas anécdotas, de las que usted narra en su época del combate contra el crimen organizado, ¿cuáles destacaría? Compártanos alguna que especialmente eh, lo haya satisfecho.
1: Bueno, mire, eh, obviamente que el combate a la corrupción con el liceo López Portillo fue muy fuerte, gracias a la Estaturas del Procurador General de la República en aquella época Don Oscar Flores Sánchez Y obviamente la voluntad política del presidente Nadie puede hacer nada en este país Si no existe la voluntad política del jefe de las instituciones Y se pudo hacer, incluso pues consignamos A muchos funcionarios, secretarios de Estado Directores de paraestatales Eh pues todo está en los anales de la Procuraduría de la República y en el combate a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada pues con el presidente Salinas de Gortari, aunque muchos lo critiquen pues hubo una voluntad política para hacerlo y lo pudimos hacer empezando por destruir aquello que lastimaba tanto a México como era eh, eh, el sindicalismo a través de Joaquín Hernández García no todo el mundo ha dicho que fue una acción política no, fue una acción de justicia porque no era posible que Joaquín Hernández Galicia se llevara un porcentaje de cada contrato que se firmaba en Petróleos Mexicanos era absolutamente necesario poner orden y luego el combate al, 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 al narcotráfico pues bueno hubo prioridades se combatió en todos los frentes y la detención del capo de capos Miguel Ángel Félix Gallardo pues fue algo que vino a desequilibrar a las organizaciones criminales. ¿no? Y bueno, hay algo que me da mucho gusto y mucha satisfacción haberlo podido hacer, que fue el hecho de restañarle las heridas a la historia de este país, como fue el poder eh, recuperar en su totalidad las juegas arqueológicas que fueron robadas en el Museo de Antropología e Historia. Pues eso, pues, marca marca lo Narro, y, pues, es mi verdad, de todo tengo pruebas, y está, eh, pues, en las hemerotecas, está en los anales de la Procuraduría de la República, las grandes cantidades de, de dinero que se decomisó a los corruptos, a los narcotraficantes, cantidades estratosféricas de tierras, aviones, joyas, etcétera, no todo está eh, probado y bueno pues todo se lo debo, se le debe a la voluntad política en su momento y al equipo de policías y de ministerios públicos que pudimos conformar en esas épocas.
0: Hay don Javier Cuello quien dice que en su lucha a través de sus acciones logró en su momento encarcelar, a propósito de lo que mencionaba ahora mismo, a más de 1.200 personas entre funcionarios, exfuncionarios o empresarios vinculados con el crimen organizado. es sí, esto claro, Así
1: así fue, un poquito más, en época del licenciado Óscar Flores, en época de López Portillo, fueron aproximadamente 4.000 exfuncionarios, y en la época en que me tocó estar al frente de la subprocuraduría de la lucha contra el narcotráfico, pues fue una gran cantidad de narcotraficantes. Y, pues bueno, eh, la historia está ahí. Yo por eso mismo escribí estas memorias, para que los jóvenes, repito, se den cuenta que sí se puede combatir la corrupción, que sí se puede combatir la criminalidad, y que necesitamos un estado de derecho muy fuerte, porque este país se lo merece. ¿no?
0: Ojalá que, que haya un golpe de timón y efectivamente se logre eh, abatir este nivel de criminalidad que hoy afecta al país, el nivel de impunidad y, y, y de corrupción que uno es consecuencia del otro, eh, tenemos hoy. Regresando a aquellos... Eh, Días, don Javier, de esa lucha feroz que usted encabezó con el entonces procurador. ¿Por qué considera usted, al paso de los años, que la imagen de José López Portillo se deterioró tanto?
1: Miren, yo no soy juez para juzgar, yo fui agente del Ministerio Público Federal, yo siento que los presidentes son humanos, cometen errores y que la figura del presidente López que es porque yo se deterioró ya en los últimos años de su sección. ¿no? Obviamente él tomó decisiones muy fuertes como fue la nacionalización de la banca, pues muchos no estuvimos de acuerdo, más bien la mayoría, pero lo hizo ¿no? Lo hizo porque se estaban fugando los capitales a los Estados Unidos y a otros países del mundo fueron errores los pagó la historia, lo ha juzgado creo que en lo que concierne a la corrupción él sí tuvo voluntad política y hay un problema muy grave en los políticos los políticos tienen afectos y cuando uno tiene el poder a veces el poder marea y se olvida uno de que, repito, hay que servir al país, no servirse del país. Yo respeto mucho la memoria del presidente López Portillo. a mí eh, me dio instrucciones muy precisas con Oscar Flores, no se hizo justicia selectiva, pero bueno, este, pues cometió errores y ya la
0: historia lo está juzgando. ¿no? Don Javier, y si sí, usted, eh, muy activo en su, en su despacho, don Javier Cuello Trejo, en los últimos meses eh, regresó usted a la información, a, al ámbito de lo mediático, al tomar la defensa de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, eh, hoy en prisión y enfrentando procesos muy complejos Don Javier, en su momento usted comentó algo, pero para quien no lo haya escuchado entonces y nos hace el favor de seguir aquí en radar, ¿por qué dejó usted la defensa de este, que probablemente sea uno de los casos mediáticos, sino el que más eh, destacado en el ámbito nacional
1: hoy día? Ay, mire, este, don Andrés, yo soy un abogado que está convencido de la ley. No me presto y nunca me he prestado a jugadas que no lleven conlleven una prueba. Cuando a mí el señor Lozoya me comunicó lo que pensaba hacer, yo le dije que yo no estaba de acuerdo porque no había pruebas. Yo no sé si ahora las tenga, en aquel momento yo no estuve de acuerdo.
0: Se refiere a las, las imputaciones que momento. hizo algunos políticos.
1: Así es, y... y bueno, pues, tan es así que no han podido terminar con eso, pero pues yo le dije que yo no estaba de acuerdo, que yo no me prestaba eso, y él me relevó del cargo, cosa que, pues, pues, pues el, el cliente es el que contrata, y el cliente es el que quita el, el contrato, ¿no? Claro. Entonces, yo, no estoy de acuerdo, yo espero que Dios lo bendiga, que salga a lo mejor librado de todo esto. Sí, fue un caso mediático muy fuerte, pero bueno, pues él así lo escogió y la defensa que nosotros estábamos planteando, pues iba bien, la verdad, no porque yo lo hubiera planteado, sino que eh, pues yo no veo en la cárcel a otro ¿no? Debían estar otros también en la cárcel.
0: ¿Faltan varios?
1: Yo creo que sí. De, de esa época y del actual.
0: Del actual también, don Javier.
1: Bueno, pues estamos viendo ahora los medios, ¿no? Quienes combaten la corrupción, pues también son corruptos. Entonces, pues eso ya, señor presidente, me gustó mucho. Que dijo en la mañana era: hay que investigar, ¿no?
0: Es fuerte lo que acaba usted de decir. Quienes hoy combaten la corrupción también son corruptos.
1: Pues bueno, pues eh, lo estamos viendo, ¿no?
0: Habrá que ver si se llega hasta las últimas consecuencias en esas investigaciones, que seguramente usted se refiere a las que publicaron esta semana el Universal y el Reforma en los casos eh, Santiago Nieto. Y el señor fiscal Gertz Manero
1: Mire, yo quiero hacer, decirle una cosa En relación con el fiscal Gertz Manero Cuando yo leí lo que sacó el Universal Pues me sorprendió Porque yo conozco al doctor Gertz Manero Hace 40 años Él fue el oficial mayor de la Procuraduría de la República En la época de don Pedro Ojeda Paullada cuando yo ingresé a la Procuraduría de la República, lo conozco muy bien. Es un hombre con todo respeto de prestigio. Yo no creo que haya comprado 102 automóviles. Yo le conozco, le conocí solamente un Mercedes Benz viejito. Este es un hombre que heredó mucho dinero y pues que tiene su universidad, ¿no? Ahora pues, cometió errores que los pague, ¿no? Yo no creo lo que sacó el Universal, con todo respeto, así se lo dije a la reportera que me habló, nada más que pues como no les gustó, no lo publicaron, ¿no?
0: Pues es importante, en este caso y cualquier otro, decíamos, y, y alguien de, de su conocimiento y de respeto a las leyes, podría estar de acuerdo conmigo, en el sentido de que cuando eh, la fama pública de alguien es afectada, el caso del señor Nieto, el caso del señor Gertz o de quien se trate, pues se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias porque no se vale desprestigiar a alguien si no hay eh, las pruebas, los elementos suficientes. Y si en su caso las hubiere, pues que pague las consecuencias quien sea, ¿no? Pero que quede claro que no se vaya a quedar todo en una megabomba de humo, ¿no? O en un escándalo Javier. mediático. Le agradezco mucho, don Javier, esta Ahora conversación. A
1: usted, a usted le agradezco mucho y le mando un saludo afectuoso. Que sea usted muy feliz en esta Navidad y que el año nuevo sea muy próspero para usted y su familia.
0: Igualmente, don Javier Cuello Trejo para usted y toda nuestra audiencia. Muy buenas tardes. Gracias por esta charla.
1: Un abrazo.